0: For Morgan al día, con el periodista Germán Carías. Hola, hola For Morgan, lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy lunes, 11 de julio del año 2022 y empezamos el día con bríos. Gracias a todos los que me apoyaron, me escribieron para que volviera a producir y narrar el Noticiero Formorgan al Día. Aquí estamos a pie, al pie del cañón con el Noticiero Formorgan al Día y con el clima. Gracias por su apoyo y por todo, todas sus palabras de afecto. Y aquí estamos de vuelta. Y seguiremos adelante en la tercera temporada del Noticiero Formorgan al Día. Y estos son los titulares. Del noticiero Fort Morgan al día. Consejo Municipal de Fort Morgan aprueba permiso especial a Brandy Darling para convertir su garaje en un negocio del hogar. Martes 12 de julio, en la Biblioteca y Museo de Fort Morgan, Brownback se centrará en los Parques Mágicos de Disney. Los habitantes de Colorado piden a los legisladores estatales que deroguen la prohibición de la estabilización de alquileres. Las tasas hipotecarias más altas obligan a los compradores de viviendas a abandonar el mercado inmobiliario. Los precios de la gasolina finalmente están disminuyendo en los Estados Unidos. Muere niña de tres años tras ser atropellada en Dácono. <risa> Encuentran a salvo a un niño de un año y arrestan al sospechoso después del robo de un auto en Commerce City. <risa> en los deportes, Rockies remontan ante Diamondbacks y se llevan la serie. Novak Djokovic vence a Nick Kirgios por el séptimo título de Wimbledon. Toluca sufre para sacar victoria 3 a 2 ante el Atlas. En nuestras secciones, tal día como hoy. Claro y raspao. Y en el clima, leve descenso de las temperaturas y poco ventoso en Fort Morgan. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Consejo Municipal de Fort Morgan aprueba permiso especial a Brandy Darling para convertir su garaje en un negocio del hogar. Mientras un propietario continúa el proceso de reconstrucción de su casa, luego de un incendio en junio de 2021 en la cuadra 400 de Walnut Street, se le permitirá utilizar su garaje separado para comenzar un negocio en el hogar. El Consejo Municipal aprobó el permiso de uso especial con apoyo unánime el martes. Brandy Darling... Estaba pidiendo a la ciudad de Fort Morgan que aprobara un negocio de estudio de arte basado en el hogar en su garaje separado de 540 pies cuadrados, mientras tiene la esperanza de que se pueda completar la edificación de una casa en la propiedad dentro de un año. Fue un incendio trágico, dijo la alcaldesa Lynn Deal. Sensibilizó a la comunidad. Varios miembros de la Comisión de Planificación también expresaron su empatía por la situación de Darling durante una audiencia previa sobre la solicitud del permiso. El propósito de presentar la solicitud tanto a la Comisión de Planificación como al Consejo Municipal fue asegurar el acuerdo de los funcionarios electos y designados con la dirección del personal, dijo Brent Nation, director de Servicios Públicos y Obras Públicas de Fort Morgan, Darlene vive en un vez con un vecino mientras trabaja en la reconstrucción de su casa, le dijo a la comisión de planificación expresando que el proyecto ha enfrentado demoras relacionadas con problemas de la cadena de suministro de la construcción. El martes 12 de julio en la Biblioteca y Museo de Fort Morgan, Brownback se centrará en los parques mágicos de Disney. La presentación del almuerzo Brown Bag del 12 de julio en la Biblioteca y Museo de Fort Morgan presentará la historia de los parques de Disney con Jack y Nicole. Esta presentación pública gratuita comenzará al mediodía en el Salón Comunitario. Conozca algunos de sus juegos y atracciones favoritas de Disneyland, como The Haunted Mansion y Pirates of the Caribbean. Sumérgete en la fascinante historia de uno de los parques temáticos más concurridos del mundo. Para obtener más información, comuníquese con Nicole Sorrentino al 970-542-4500, les repito el número, 970-542-4500 con Nicole Sorrentino o escríbele a su correo electrónico Nicole.Sorrentino.com los habitantes de Colorado piden a los legisladores estatales que deroguen la prohibición de la estabilización de alquileres. Alrededor de 100 personas se reunieron en los escalones del lado oeste del Capitolio del Estado el domingo por la tarde para una manifestación sobre una crisis que afecta a muchos habitantes de Colorado. Si alguna vez has experimentado eso, vivir y sobrevivir, son dos cosas diferentes y simplemente no es justo, dijo Maraya Rodríguez. Vive con ingresos limitados después de sufrir una lesión cerebral en un accidente automovilístico. Pagar la vivienda pública y mantener a sus cuatro hijos es cada vez más difícil. A veces se siente vergonzoso no poder ir al centro comercial y comprar zapatos para sus hijos o salir a comer como todos los demás o ir al cine, cosas así, dijo Rodríguez. Es por eso que ella y otros afectados hablaron en la manifestación Hogares para Todos de Colorado pidiendo a los líderes estatales que deroguen la prohibición de 1981 sobre la estabilización de alquileres. Hemos escuchado historia, de personas cuyos aumentos de alquiler aumentaron en 500 dólares un mes y tuvieron que abandonar sus hogares, y eso es porque sus hogares aún no son completamente habitables, dijo la gerente de la coalición, Jocelyn Iboa. Las tasas hipotecarias más altas obligan a los compradores de viviendas a abandonar el mercado inmobiliario. Con las tasas hipotecarias por encima del 5% y los precios todavía en máximos históricos, los compradores de viviendas se enfrentan a nuevos desafíos este verano. Según los agentes inmobiliarios, algunos compradores frustrados simplemente se están retirando del mercado, pero eso podría beneficiar a los que se quedan. Pareja lucha con el aumento de las tasas hipotecarias. Sara y Clay Conner son padres jóvenes que intentan encontrar un hogar durante uno de los mercados de compra más desafiantes en décadas. Presentamos una oferta y nos superaron. Eso fue realmente desalentador, dijo Sara Conner. Definitivamente, fue una experiencia frustrante como comprador, agregó Clay. Un análisis de CNBC. Dice que una hipoteca a 30 años sobre una casa de 450 mil dólares habría costado 1.575 dólares al mes el año pasado, cuando las tasas estaban en 3.25 ciento. Esa misma casa ahora costará 2.078 dólares al mes. Para los Conner creó aún más urgencia en su búsqueda de casa. Sabíamos que las tasas de interés estaban subiendo, así que sabíamos que queríamos encontrar algo rápidamente, dijo Sarah Conner. El mensaje de los Conner para otros compradores, no se desanime, porque ahora puede encontrar menos competencia para la casa que desea. De esa manera, no malgastas tu dinero. Los precios de la gasolina finalmente están disminuyendo en los Estados Unidos. Por fin una buena noticia. En un espectáculo para los ojos adoloridos en las estaciones de servicio de gasolina de los Estados Unidos, los números de la bomba de gasolina son un poco más fáciles de digerir en estos días, ya que los precios de la gasolina continúan su declive durante semanas. Sabiendo todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, Cualquier ahorro es una bendición, dijo ravil Patel, propietario de una gasolinera. En promedio, el costo de un galón de gasolina sin plomo ha bajado 1 a 2 centavos cada poco días durante unas tres semanas y estos centavos se están acumulando. Los precios han bajado un 6% desde su máximo histórico en junio. ¿Por qué? Según la AAA. La baja se debe en gran medida a una caída en los precios del petróleo y una menor demanda en las estaciones de servicio. Los datos mostraron que menos personas recargaron combustible en las últimas semanas de junio. Pero esa tensa calma podría ser de corta duración. La AAA dice que julio suele ser el mes con la mayor demanda, ya que más estadounidenses salen a las carreteras en el verano. El jefe de análisis de petróleo de Gas Body, Patrick DeHaan, Dice que si los precios del petróleo se mantienen bajos, el promedio nacional podría alcanzar los 4 dólares por galón a mediados de agosto. Muchos conductores son más escépticos. Cuando veo que pasa de los 50 dólares llenar mi tanque y veo que sigue subiendo y subiendo, pienso, hombre, esto no está bien, dijo Damien Thornton, un conductor de Ohio... Muere niña de 3 años tras ser atropellada en Dacono. Una niña de 3 años murió luego de ser atropellada por un automóvil en Dacono el sábado por la noche. El hecho ocurrió alrededor de las 8 y 15 de la noche en la cuadra 1100 de Sherman Drive, en la ciudad de Dacono, en el condado de Weld. Cuando los primeros en responder llegaron a la escena, encontraron a una persona que le estaba dando CPR, primeros auxilios, a la niña. La policía se hizo cargo de las medidas de salvamento y los paramédicos la transportaron al hospital donde fue declarada fallecida. El conductor del vehículo involucrado en este incidente permaneció en la escena y está cooperando con la investigación, dijo la policía. Se puede presentar cargos al concluir la investigación, según el Departamento de Policía de Dácono encuentran a salvo a un niño de un año y arrestan al sospechoso después del robo de un auto en Commerce City. Un niño de un año fue encontrado a salvo y un sospechoso fue arrestado después de un robo de un auto en Commerce City el sábado por la mañana. El vehículo quedó sin seguro y el motor funcionando con un niño de un año y uno de diez años adentro mientras el dueño del vehículo entraba a la tienda en el bloque 8900 de East 104 Avenida, según el departamento de policía de Commerce City. Alrededor de las 11:20 de la mañana, el sospechoso masculino que aún no ha sido identificado salió de la tienda y se fue con el automóvil. El niño de 10 años logró salir del automóvil antes de que lo robaran, pero el niño de un año todavía estaba dentro, dijo la policía. La policía de Commerce City emitió un aviso de estar atento. Momentos después, la policía de Brighton vio el vehículo en el área de North Octava Avenida y Walnut Street, recuperó al niño y arrestó al sospechoso. El niño resultó ileso, dijo la policía. No se dio a conocer información adicional. La policía de Commerce City le recuerda al público que nunca deje a los niños dentro de un vehículo en marcha sin supervisión. En los deportes, Rockies remontan ante Diamondbacks y se llevan la serie. Connor Joe impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo con dos out ante el All-Star Joe Matimpley en la séptima entrada. Y los Colorado Rockies remontaron para vencer el domingo 3-2 a a Arizona y se llevaron 3-4 sobre los Diamondbacks en una inusual victoria de una serie fuera de casa. Colorado aprovechó el error de tiro de la tercera base, Joff Rojas, en un roletazo de doble matanza que podría poner fin a la entrada para anotar tres carreras sucias en la séptima entrada y recuperarse de una desventaja de 2-0. Los Rockies llegaron al desierto con un récord de 12-26 fuera de casa, el peor de grandes ligas, en contraste con su marca de 23-21 en el Coors Field en Denver, Colorado. Ganó una serie como visitante apenas por cuarta vez este año. Ryan McMahon conectó un sencillo ante Kenyan Middleton con un out en el séptimo y Jonathan Daza pegó un roletazo a la tercera. El tiro de rojas al suelo rebotó en el guante de Sergio Alcántara en segunda y fue a dar al jardín derecho, poniendo corredores en las esquinas. Por los Rockies, el venezolano Daza de 4-0 con una anotación. Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 3-1 con una anotada y una impulsada, Alcántara de 3-1, Geraldo Perdomo de 3-0, los venezolanos David Peralta de 4-0 y José Herrera de 1-0 con anotación. Nova Djokovic vence a Nick Kirgios por el séptimo título de Wimbledon. Nova Djokovic derrotó a Nick Kirgios 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 en la final masculina en el All England Club por cuarto campeonato consecutivo de Wimbledon. Es su séptima victoria general en el campeonato. Djokovic, el primer sembrado, ganó 28 partidos seguidos en Wimbledon y elevó su carrera a 21 trofeos de Gran Slam. Eso lo coloca solo uno detrás de los 22 de su rival Rafael, Naval, Rafael Nadal en la historia del tenis masculino. El jugador de 35 años se convirtió en el segundo campeón masculino de Wimbledon de mayor edad en la era profesional. Kirgios, que ocupa el puesto 40 del mundo, intentaba convertirse en el primer campeón masculino no cabeza de serie en Wimbledon desde Goran Ivanisevic en 2001. Ibanicevic es ahora el entrenador de Djokovic y estaba en el palco de invitados de la pista central para el partido. Toluca sufre para sacar victoria 3-2 a ante el Atlas. Leo Fernández se paró en los últimos minutos para pedir al estadio Nemesio 10 que no dejara de apoyar porque el Atlas estaba encima de la portería del brasileño. Tiago Volpi y los Diablos Rojos tuvieron que esperar hasta el último minuto para celebrar la victoria por 3-2 sobre el bicampeón. Toluca había hecho trizas al Atlas hasta que Marcel Ruiz vio la tarjeta roja en el segundo tiempo y eso hizo combustión en el equipo de Diego Coca que no se rindió hasta que escuchó el silbatazo final del árbitro. El equipo de Ignacio Ambriz se complicó solo porque en 15 minutos ya tenía la ventaja de tres goles y paseaba por toda la cancha al último bicampeón de la Liga MX. En los primeros 45 minutos todo era fiesta, la única mancha para los escarlatas era el gol de Jesús Osejo, en los últimos minutos finales que le daba un respiro a los rojinegros para el segundo tiempo. En el complemento, la ventaja que consiguieron Leo Fernández, Fernando Navarro y Valver Huerta... ...estuvo un punto de perderse en el complemento... ...porque Marcel Ruiz vio la roja y Aldo Rocha notó el 3 a 2. En nuestras secciones, tal día como hoy... ...un 11 de julio pero de 1975... ...se produjo el descubrimiento arqueológico en Xi'an, en China que mostró al mundo a las famosos guerreros de terracota o guerreros de Cian. Un 11 de julio pero de 1987, la ONU genera un informe en el que indica que hay 5.000 millones de personas en el mundo. En 2016, esta organización había reportado 7.442 millones de personas. Un 11 de julio pero de 2010, la Selección Española de Fútbol se, se proclama campeona del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, venciendo 1-0 a 0 a la Selección de Países Bajos, con un gol anotado en el minuto 116 por Andrés Iniesta. ¡Claro y raspao! Entre la inflación, estragos del COVID-19, aumento de gasolina y la guerra de Rusia contra Ucrania, tenemos que lidiar con aumentos de alquileres e hipotecas, pero para algunos embelezados en la burbuja de las redes sociales nada ocurre. Estados Unidos atraviesa un complejo camino con una economía destrozada, problemas migratorios y los precios de la gasolina por las nubes. Sin embargo, muchos se escudan en la peor invención tecnológica de los últimos tiempos. Hablo de las redes sociales. Sí, son un mundillo dañino que ha sacado lo peor del ser humano. Primero, muchos se dan a la tarea de informar sin tener el mínimo conocimiento de cómo hacerlo. No saben cómo verificar la fuente informativa y se hacen eco de noticias falsas. Lo peor, que hay muchos que las creen. Las redes sociales trajeron influencer. ¿Qué es un influencer? No son, no son nada. Muchos de ellos se alzaron como líderes de opinión, pero no tienen ni el mínimo nivel académico para hacerlo. Yo les digo, Jesús, que ha sido el mayor influencer del mundo, solo tenía 12 seguidores. Estos llamados influencers creen que porque le sigue mucha gente son la tapa del frasco. O las redes sociales hacen un cambio extremo, o están destinadas al fracaso. No perdurarán en el tiempo al ser un mundillo lleno de falsedad, donde la gente drena sus complejos y con información falsa. La libertad de expresión es una cosa, e informar, tiene que ser hecho por profesionales, es decir, por periodistas. ¡Así de simple! Y en el clima, en la mañana, una probabilidad de 10% de lluvias y tormentas eléctricas después del mediodía, mayormente soleado. La temperatura máxima alrededor de 85 grados Fahrenheit, es decir, sentimos un leve descenso de las temperaturas. Vivimos un gran calor entre sábado y domingo pasando los 100 grados Fahrenheit. Poco ventoso, con viento del norte de 11 a 18 millas por hora y luego llegará del este noreste por la tarde. Los vientos podrían tener ráfagas de hasta 30 millas por hora. En la noche, una probabilidad del 20% de lluvias y tormentas eléctricas antes de la medianoche medio nublado, la temperatura mínima alrededor de 62 grados Fahrenheit, viento del este-noreste de 9 a 13 millas por hora y luego llegará al del sureste después de medianoche. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 21 millas por hora. Y amigos de Formorgan, eso es todo por ahora. Germán Carías Usted se enterará De noticias Deportes Sucesos Investigación Actualidad Lo que sucede en Fort Morgan Colorado Y el mundo De lunes a viernes En sus dos ediciones A las 12 del mediodía ¿Qué haría?